0: dua konuşmaları
1: Sadyo dinleyicileri ben Nacile Berber. Doğa konuşmaları programına hoş geldiniz. Bu haftada doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Etraflıca aslında doğa neye dokunuyorsa hayatımızda o konuları gündeme taşımaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'nin sıcak gündemlerinden biri biliyoruz ki afet ve doğal afetler nedeniyle çok da konuşuyoruz bunu. Hem doğa-insan ilişkisine de bizde tekrar düşündürten bir durum hem de yapılacaklar açısından açıkçası. O yüzden bugünkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitü Müdürü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Nacida Hanım
1: Afet tanımını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Hani biz sıradan vatandaşların bir şeyi var aklında ama ilk olarak belki bununla başlamak doğru olur. Yani çünkü hem doğal afet var, doğal olmayan afetler var. Hangi olayları siz afet olarak tanımlıyorsunuz? Ve afet türleri nelerdir aslında? Yani hangi durumlarda insanlar alarma geçmeli bu açıdan?
0: Naci'de Hanım, de baştan söyleyeyim, son söyleyeceğimi. Doğal afet demiyoruz biz. Doğal afet diye bir şey yok. Doğa kaynaklı var, insan kaynaklı, teknoloji. Doğal afet deyince insan normal sanıyor bunu ya bu doğal diyor yani bu bir şey. burada bir yanlış bir şey yok diyor ama afetler genellikle bizim yanlışlarımızdan ortaya çıkan yıkıcı olaylar. Biz genellikle afetleri yerel imkanlarla baş edilemeyen can mal kaybına neden olabilen sosyoekonomik hayatı diyelim sekte uğratan tüm olaylara afet diyoruz. Bu acil durumdan farkı. Acil durumlar, yerel imkanlarla baş edilebilen olaylar. Polis itfaiye, ambulans gidiyor, o işi her gün yüzlerce, binlercesini hallediyor. Ama afetler çok nadir oluyor. Öyle bir oluyor ki, yerel imkanlarla baş edilemiyor. Ulusal ve uluslararası yardıma ihtiyaç doğuyor. Yani burada kanunda adı sayılsın sayılmasın, Bütün, bu tür, her türlü şeye biz afet dememiz lazım. Yani Covid bile ...imkanlar da baş edilmeyip uluslararası yardım gerektiren her ne kadar mevzuatta adı geçmiyorsa da o bir afetti aslında. Şimdi afet türlerini biz dörde ayırabiliyoruz. Çok çeşitli sınıflandırma var... Ama genelde doğa kaynaklı, insan kaynaklı, teknoloji kaynaklı, bir de insan artı teknoloji, hibrit afetler var, savaşlar gibi. Yani biz bunları dört başlık altında inceliyoruz. Bunlar mesela doğa kaynaklı 31 afet var dünya üzerinde. Bunların 28'i hava ile ilgili, yani bu şekilde alt başlıkları da var. Ama genel anlamda dört ana kapsamda inceliniyor. Ve afetlerin tanımı, olay yönetimi, afet yönetimi, acil durum yönetimi de ölçek farkları var. Yani olay yönetimi her gün olan şeyler, acil durumlar da artık her gün olabiliyor. Yerel imkanlarla polis itfai ambulans bundan baş edebiliyor. Ama afetler çok nadir oluyor. O yüzden biz hep diyoruz, beklenmeyeni beklemek, en kötüsünü yönetmek gibi bir hedefimiz var afet yönetiminde.
1: Her canlının yaşamının ve doğayı da aynı zamanda düşündüğümüz etkin bir afet yönetiminin diyelim ki olmazsa olmazları nelerdir? Ve hani bunun anladığımız kadarıyla aşamaları da var aslında. Öncesinde biraz önce bahsettiğiniz hazırlık, o anda müdahale ve sonrası içinde. Birazcık bunlardan da bahsederek anlatabilirseniz çok mutlu olurum.
0: Burada afet yönetiminin olmazsa olmaları bir, tüm tehlikeleri dikkate almak. Hani biz bazen seçmece yapıyoruz, deprem diyoruz, başka afet tanımıyoruz, o büyük bir yanlış olabiliyor. Ya da diyoruz ki bu bölgede deprem olmaz, depremle ilgili bilgilenmiyoruz ama gidiyoruz İstanbul'a bir işimiz oluyor, orada depreme yakalanıyoruz. O yüzden burada tekil yaklaşımlar doğru değil. Tüm tehlikeler, yani afet yönetiminde en önemli tehlikelerden bir tanesi tüm tehlikeleri dikkat almama tehlikesidir. Ondan sonra afet yönetiminin tüm evreleri, sadece müdahale iyileştirme değil, tüm evrelerini dikkat almak gerekiyor. Ondan sonra afet yönetiminde tüm kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Bu büyük bir kalkınma problemi, insanlık problemi, yani büyük bir problem bu. Bir de afet yönetiminde tüm bireylerin görevli ve sorumlu olduğunu düşünmemiz, kabul etmemiz lazım. Yani bu bir kurumdaki sivil savunma amiri memuru ya da AFAD ya da işte Kızılay'ın görevi değil bu afet yönetimi. Herkes kendi güvenliğinden sorumlu. Bu dört tane temel ilke var. Tüm tehlikeler, afet yönetiminin tüm evreleri, herkes ve her şeyimizle afet yönetiminde katılması gerekiyor. Bunlar afet yönetiminin olmazsa olmazları.
1: Peki bu olmazsa olmazlar olunca ne gibi sonuçları oluyor? Olmazsa ne gibi sonuçları oluyor? Hani Buna dair de birazcık daha somut örnekler verebilirsiniz, sevinirim.
0: Şimdi bu olmazsa olmazların ilki risk azaltma. Riski azalttıktan sonra hazırlık yapmak. Türkiye'de maalesef burada biz hata yapıyoruz. Yani teorik yaklaşım hatasımız bizim. Riski azaltmadan hazırlık yapmaya kalkıyoruz ki o mantıksız bir olay. Yani şu anda İstanbul'da 340 bin tane... ...binanın ağır ve orta hasarlı olması bekleniyor. Bu 340 bin bina için hazırlık yapmamız mümkün değil. Yani burada 100 kişiden her apartmanın başına koyarsanız... ...34 milyon arama kurtarmacı yapıyor. Yani böyle bir hazırlık mümkün değil. O yüzden biz 340 bin binayı 340 binaya inmemiz lazım ki... ...ancak hazırlık yapabilelim. Afet yönetiminin en olmazsa olmazı risk azaltmak. Ama biz Türkiye'de maalesef... ...hep olsun hele olsun deriz abi mantığıyla... ...arama kurtarmaya böyle yönelmişiz... ...arama ile bu işin altından kalkacağımızı düşünüyoruz... ...çok büyük bir yanlışlığımız bu... ...sonra afet olduğu zaman etki ve ihtiyaç analizi çok önemli bir konu... ...nereye nasıl müdahale edeceğimizi bilmemiz lazım... ...sonra müdahale, iyileştirme yeniden yapılanma diye gidiyor... ...bunlar afet yönetiminin olmazsa olmaz safhaları... ...risk ve zarar azaltma da tabii bu işin kalbi... ...yani 100 lira varsa bütçeniz afet yönetimi için size verilen... ...70 lirayı bu risk azaltmaya harcamanız lazım... Afet sonrası arama kurtarmanın minimumda olması gerekiyor. Afet sonrası çadır, yemek ya dağıtmak bunlar çok minimum olması lazım. Ne kadar çok afet sonrası çadır kurulur, arama kurtulmaya ihtiyaç olursa o kadar afete hazır değilsiniz anlamına geliyor. O yüzden biz kriz yönetiminden risk yönetimine dönmemiz gerekiyor. Türkiye henüz bunu başaramadı acıdanım.
1: Şu anda bizim en çok gündemimiz de mesela deprem tabii ki bir numaralı ama sellerde de aynı şeyleri yaşıyoruz. Orada mesela risk ve zarar azaltma da diyorsunuz. Hem onun için hem de hazırlık aşamasında mesela neler yapılması gerekiyor? Ya da ne bileyim o can kayıplarına ne nedeni oluyor oralarda? Asıl üstü durması gerekenle birazcık onlardan somut örnekler verebilirseniz sevinirim. Hem de tabii bunu mesela kurumlar üzerinden de konuşuruz. Biz bireyler olarak dediğiniz gibi nasıl bir hazırlık yapabiliriz ya da talepte bulunabiliriz kurumlardan.
0: Yeni sellerde de en büyük problemimiz bizim Türkiye'de dere yataklarına yerleşiyor olmamız ve bu dere yataklarına yerleşirken de sıfır giriş bina yapmak ve bottom kat yapmamızdan kaynaklı. Türkiye'de su basman diye bir kavram var ama bu kavramın içini boşaltmışız. Su basman kavramının su basmasıyla ilgisi yok maalesef. O yüzden derede de tepede de su basman işte bordu taşınan 120 santim gibi tanımların değiştirilmesi gerekiyor. Yani biz afet deyince ya da risk eşittir tehlike, çarpı, maruziyet, çarpı etkilenebilirlik olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye'de afet eşittir TLK gibi bakılıyor ya da risk eşittir tehlike gibi bakılıyor. Şimdi burada tehlike sellerde aşırı yağışlar. Biz bunu engelleyemeyiz ama buna maruziyeti engelleyebiliriz. Maruz kalmayız. Yani dere ataklarından uzak durmamız gerekiyor. Diyelim ki maruz kaldık. Bundan etkilenmemek için önlem almamız lazım. Etkilenebilirliğinin en önemli konusu Sellerde su basma seviyesini yüksek yapmak yani orada yağacak 100 yıllık 200 yıllık 500 yıllık yağışa göre su basma seviyesini hesaplayıp giriş katı girişin yüksekliğini pencere koymamayı öğrenmemiz gerekiyor Biz maalesef onları yapmıyoruz tepeye de aynı evi yapıyoruz dereye de aynı evi yapıyoruz Sonra diyoruz ki iklim değişti. Aslında burada en büyük problem bizden kaynaklı. Hiç bina yapılmayacak yere gidip bina yapıyoruz. Sulara maruz kalıyoruz. Maruz kaldığımız suları da e, sıfır girişli yaptığımız için hemen binanın içine alıyoruz. Sonra da bunları temizlemekle uğraşıyoruz ki çok pis sular bunlar. Kanalizasyon da karışıyor. Bunların temizlemesi çok zor. O yüzden biz burada riski baştan yönetmemiz lazım. Dere yataklarına uzak durmak, Duramadığımız yerde de su basman seviyesini ona göre yapmamız gerekiyor. Peki
1: afet anını sorayım hemen. Burada da hakikaten en nasıl diyelim orada hani hem kurtarma hem de ilk yardım anlamında nasıl bir müdahale, etkin bir müdahale yapılabilir? Bir taraftan da şunu görüyoruz yani hem kurumlar nezdinde bunu soruyorum hem de yine bireyler olarak hani dayanışmak, destek olmak istiyoruz o anda ama işte sadece yemek desteği olabiliyor vesaire. Hani bunları da belki daha bilinçli bir şekilde destek olmak açısından da bireyleri de düşünerek Anlatabilirseniz çok mutlu olurum.
0: Burada en önemli yani ilk kurtarma yardımın ilk şeyi toplum tapanlı afet yönetimidir. Şimdi afet olduğu zaman evde biz varız, bireyler var, iş yerinde arkadaşlarımız var, sokakta yine vatandaş var yani ilk deprem olduğu veya afet olduğu zaman insanlar birbirine kendileri yardım etmek zorunda kalıyor. 30 dakika sonra konu komşu yardım ediyor, 3 saat sonra varsa orada mahallede mahalle afet yönülleri yardım ediyor. Üç gün sonra profesyonel ekipler gelebiliyor. Şimdi bu üç gün altın saatlerde de insanlar daha çok ölüyor. Yani bu ilk saatlerde ölümler gerçekleşiyor, kanamadan vesaire. Ama bu ilk saatlerde devlet herkese ulaşamıyor. Burada önemli olan oradaki insanların birbirine yardım edebilir olması. Yani toplum tabanlı afet yönetimi. O yüzden yangın söndürme, ilk yardım gibi temel afet bilinci, yeteneklerini herkesin alması gerekiyor. Burada tabii ki öncelikle... Binalar sağlam olacak. İnsanlar bu tür yıkıma maruz kalmayacak. En önemli şey bu afet yönetiminde. Yani ne kadar az insan etkilenirse etraftaki insanlar o kadar çok birbirine yardım edebilir. İşte Hatay'da bütün mahalle bir anda yıkıldığı zaman kimse birbirine yardım edemedi. Yani önce binamız sağlam olacak. Eşyalarımız sabitlenmiş olacak. Ayrı afet planımız olacak. Sigorta yaptırmış olacağız. Afet anında doğru davranış şeklini biliyor olacağız. Deprem bittikten sonra kendimizi yakınımızdakini kontrol edeceğiz bir yerimiz yanmış çizilmiş cam patmış filansa kanamayı durdurmayı biliyor olacağız buna uygun bir ilk yardım çantamız olacak küçük yangınlar büyüyüp apartmanı sarmadan mahalleyi sokağı yakmadan küçük yangınları söndürebiliyor olacağız. Bunun için de evimizde yankı söndürücümüz olacak. Yani toplumu burada en önemlisi hazırlamak. Yoksa dışarıdan afet müdahale ekipleri gelene kadar insanlar altın saatlerde zaten ölmüş oluyor.
1: Peki afet sonrasında hani iyileştirme ve yeniden inşaat çalışmaları bir kere hangilerini kapsar onu sormak istiyorum. Ve bunların nasıl planlanması lazım ki hakikaten hem kayıplar hem sonraki hayat açısından orada bir hayatın olması açısından telafi edilebilsin kayıplar zararlar.
0: Yani bu afet sonrası iyileştirme neden inşaat Tabii afetin büyüklüğüne göre oradaki yıkım ve insanların mağduretine göre çok hızlı yapılıyor bizde. Bu hızlı yapılması aslında çok iyi değil aslında. Biz de ondan övünüyoruz ama yani Japonlar bakıyoruz Fukushima'dan sonra hala yapmadılar bir şehri. Geçici yerlerde hala barınıyorlar. Fukushima'dan sonra mesela Japonlar o bölgeyi geleceğin şehri ila, e, kurmak için bunu bir fırsat olarak kullanıyor sürdürülebilir geleceğin yeşil şehri olarak onu inşa etmeye çalışıyorlar. Bu tabi zamana karşı yarış da gerektiriyor. O yüzden bizim deprem bekleyen kentlerimiz belli. Örneğin İstanbul deprem bekliyor, İzmir veya bir başka şehirler. Bunu bildiğimiz halde biz bu deprem bekleyen kentlerin Afiyet sonrası yeniden nasıl yapılacağını şimdiden mekansal olarak planlamamız lazım. Bu mekansal planları yapmıyoruz biz Türkiye'de. Yani burada da şeyler koymamız lazım. Bazı ilkeler, işte yeşil alanları arttıracağız, tarım alanlarının su kaynaklarını koruyacağız, trafiği düzelteceğiz. Sel basan yerlerdeki dere yataklarını boşaltacağız şeklinde. Şimdiden hatta enkazı nereye dökeceğiz? Geçici barım alanları nerede inşa edeceğiz? Çadırları nereye kuracağız? Kimi şeyleri de işinden planlamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Şu anda İstanbul'da en büyük eksiklerden biri de bu. Bu planlama yapılmadan deprem sonrası yine çok acele İstanbul'u yeniden inşa edeceğiz. Kronikleşmiş olan bu trafik, yeşil alan sel problemlerinden yine kurtulamayacağız. O yüzden mesela Tokyo İstanbul gibi deprem bekliyor. Tokyo'yu şu anda o kaç seneden beri Tokyo'yu planlıyorlar. Yeniden Tokyo'yu nasıl inşa edelim? Geleceğin şehrini daha afetlere az etkilenen yaşanabilir bir şehri nasıl kuralım diye. Yani Bu çok güzel bir soru ama maalesef Türkiye'de biz bu konu üzerinde de düşünmüyoruz. Bizim tek derdimiz Türkiye'de arama kurtarma olmuş. Bu en büyük problem yani ölmeye planlanmış gibi bir durumumuz var. Arama kurtarmaya ihtiyacımı Minimuma indirip bu afet gerçeklerde olacak ne yapalım kaçış yok ama bunu nasıl fırsatına çeviririz nasıl İstanbul'u daha yaşanabilir geleceğin şehri olarak inşa ederiz şimdiden planlamamız gerekiyor Türkiye'de bu tür bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var yani konuşulması gerekenlerini bir türlü konuşamıyoruz herkes faylara kalkmış kafayı faylara baktığı kadar binasına bakmıyor kendi eğitimine eşyalarına bakmıyor bir aile afet planı yapmamış şimdi gün ortasında deprem olsa nasıl bir araya gelecek hiçbir zaman bunu konuşmamış düşünmemiş binasınınla ilgili bir aksiyon almıyor dedikodularla hareket ediyor işte bu bina sağlamdı işte kaya çıkmıştı da şöyleydi de böyleydi bu birazcık onların ne bileyim daha çok işine de geliyor kendimizi kandırıyoruz biraz yani afet yönetimi dünyada kanla yazılmış acılarla dolu bir bilim dalı ders almamız, okumamız, ders almamız gerekiyor. Her şey bilmek zorunda değiliz. Bilmediğimiz şeylerde bilmiyorum demek ayıp değildir. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Herkes kendi uzmanlığı, kendi konusunda kalırsa Türkiye'de bilgi kirliliğinin önüne de geçebiliriz. Yani bu afetlerde koruma da da var. Yani kimine bakıyorsun? Çöp kapan, yat uzan, karaciğerin yukarıda olacak, üçgenler, beşgenler uçuşuyor bu bilgiler. Ya bina sağlam olacak. Çürük binada üçgen yapsan, beşgen yapsan hiçbir faydası yok. İnsanları böyle kandırmak, umut vermek de doğru değil. Bina 280 uzanıyor, yerle bir oluyor, yatıyor, yan yatıyor, öteki taraftan çıkıyor herkes. Öyle üçgen, beşkenle oralardan kurduğunuz üçgenin hayatta kalması, durması mümkün değil yani. Durduğunuz döşeme uçuyor, komşudan çıkıyorsunuz yani. Deprem sizi savurursa bir yere, üçgene, beşgene, öyle boşluğa hayatta kalıyorsunuz. Biz hayatta kalanlara bakıyoruz ama ölenlere bakmıyoruz. Bu 2. Diyan Savaşı'nda da böyleydi. 2. Diyan Savaşı'nda yara alıp gelen uçaklarda nereler çok yaralanmış uçakta oraya bakıp oraları yamalamaya çalışıyorlardı. Sonra bilim insanları buna karşı çıktılar, gelmeyen uçaklara bakın dediler. Ölenlere, gidenlere. Biz de Türkiye'de maalesef nerede bir kaç kişi bulduysak, o onu güçeltiyoruz. Ama ölenlere baktığımız yok. Yani koltukların yanında ölenler de bir sürü var ama oraya bakmıyoruz. Böyle bilim dışı, literatür dışı, e, hayali, umut veren şeylere çok e, önem veriyoruz. Böyle peşinden koşuyoruz. Yıkılacak bina için güvenli kuralı yoktur. Bina yıkılmayacak. Çök, kapan, tutun bir masa sıra altında. Bunun içinde amacı dökülecek sıvalar, dökülecek avizeler, lambalar, devrilecek eşyalardan korumaktır diğerleri hikayedir boştur. Birinci görevimiz binayı sağlam yapmak, eşyalarımızı sabitlemek, bir aile afet planı yapmak, yapmak, ilk yardım ve yangın çantası bulundurmak. Bak deprem çantası demiyorum. Öyle bir şey yok. Her afet için çanta yapacağımız halimiz yok. Japonlarda çanta falan da yok. evin sağlam evinin bir köşesinde temel ihtiyaç malzemelerini tep alıyor. İlla bunu bavula koyup sırtlayıp kaçmak gibi depremde bir saçmalık yok. Yani bizde bunlar da maalesef bir kere yanlış öğretildi. Daha düzeltemiyoruz. Depremden sonra deprem anında B dalgasını hissettiğiniz zaman alttan deprem kütleye vurduğu an... Allah deprem olur der demez güvenli bir yerde çök kapan tutun yapmanız lazım Varsa pencere sırtınızı pencereye dönüp varsa sıra masa altına girip Yüzünüzü gözünüzün kolunuzun üzerine kapatarak depremin bitmesini de bekleyebilmek lazım Bunu yapabilmek için de tatbikat gerekiyor İnsanlar afetlerde ayrı ayrılıyor. Kimisi donup kalıyor, kimisi şuur kaçıyor. Panik yapmayın demekle insanlar panik yapmamazlık yapmıyor. Ama bak bakıyorsunuz herkes eğitimci olmuş, broşürler yazıyorlar. İlk kelime panik yapmayın, yani panik yapmayın demekle bu iş olmuyor. Adam niye panik yapıyor ne yapacağını bilmediği için. Ona bizim ne yapması gerektiğini söylememiz lazım. Doğru davranış şekli. Bu da çök kapan tutun. Ama insanlar afet travmanında kalmazlar. Daha önce tatbikat yapmamışsa bunu hatırlamıyor. O yüzden tatbikat tatbikat tatbikat her tatbikat afetteki paniği yüzlerle azaltır. Evde tatbikat iş yerinde yolda sokakta ama maalesef iş yerlerinde tatbikatlar genelde doğru yapılmıyor. Bu bir tatbikattır diyorlar işinize bakın filan veya böyle prosedür icabı bir tatbikat yapılıyor. Çök kapan tutundan sonra insanlar birbirini kontrol edip varsa yaralı yankın bunlara kendileri müdahalecek. Devlet o anda olmayacaktır mümkün değil. Zaten bize yardım edecek olan arama, kurtarma, polisi, itfaiye, ambulans, doktorlar da hafizede olacak. Onların yakınları da hafizede olacak. İlk anda biz ancak kendi kendimize yardım edebileceğiz. Bunun için eğitim şart. Bunun için yangın söndürücü arabada değil evde olması şart. İlk yardım çantamız ama doğru bir ilk yardım çantası ve bunları kullanmak bilmemiz gerekiyor. Her şeyin kursunu eğitimini alıyoruz. Bir ilk yardım yangın söndürme eğitimi almakta bir türlü vakit bulamıyoruz. Sonra birbirimize yardım etmek konu komşu. İlk anda 30 dakika sonra insanlar sokağa çıkıyor. Konu komşu birbirine yardım etmeye başlıyor. Burada da kendimize zarar vermemek, konu komşuya zarar vermemek için yine bir eğitimimiz olması lazım. Bu yüzden, yüzden AFAD'ın eğitimleri başka kim eğitim veriyorsa ama doğru eğitimleri bulup eğitim almamız gerekiyor. Bu bir yaşamın, hayatın bir parçası bu afetleri göz ardı ederek, inkar ederek yani psikolojik savunmayla savuşturamayız. Yani bu maalesef bizim jenerasyon özellikle Marmara bölgesinde büyük bir deprem bekliyor. Bizden sonra bu depremi yaşadıktan sonra 250 yıl belki bir daha deprem olmayacak. Ama biz buna rast geldik. Biz buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evde, iş yerinde, sokakta hazırlıklı olmamız Şart. Çok
1: teşekkürler. Zor bir alanda kıymetli çalışmalar yürütüyorsunuz. Programımıza da konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim tekrar.
0: Rica ederim. Hoşçakalın. Hazırlıklı kalın.
1: Sevgili En TV Radyo dinleyicileri, bu hafta doğal konuşmalarında İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitü Müdürü Profesör Doktor Mithat Kadıoğlu bizimle birlikteydi. Kendisiyle Afet Yönetimi konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Doğal konuşmaları sona erdi.